0: Hey, willkommen zur ersten Episode der Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Und wenn du wissen willst, was dein Unternehmen überhaupt mit Biodiversität zu tun hat, dann ist diese Episode hier genau die richtige für dich. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Fabrik. Herzlich willkommen zur Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Gesponsert von Veganz, der Lebensmittelmarke für veganen Genuss und bewusste Produktvielfalt aus Berlin. Wir sagen Danke an Deutschlands innovativste Foodmarke. Und jetzt guten Appetit. Bevor wir nun endgültig starten mit unserer Biodiversitätswoche, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das ist die 50. Episode der Fabrik für immer. Juhu! Jubiläum. Und vielen Dank an euch alle, dass ihr das hier möglich macht und uns so viel gutes Feedback gibt. Das motiviert. macht gerne weiter so. So, jetzt schnacken wir nicht weiter rum. Es geht los mit unserer Biodiversitätswoche. Dr. Frauke Fischer ist unsere Expertin, Biologin, Unternehmensberaterin und Unternehmerin. Biodiversität ist ihr Steckenpferd und sie erklärt uns alles zu Biodiversität und Wirtschaft. Viel Spaß und Sinn. Am 22. Mai ist der Tag der biologischen Vielfalt und das Jahr 2021 soll das Jahr der Biodiversität der Vereinten Nationen werden. Wir nehmen das, zumindest diesen Tag, der 22. Mai, nehmen wir zum Anlass, eine Woche der Biodiversität zu installieren und euch und eurem Unternehmen jeden Tag einen kleinen Gedankenimpuls zu geben, was ihr eigentlich tun könnt, um nachhaltig, regenerativ zu wirtschaften. Und wir sind umgezogen von unserer Gedankenkantine, wo wir sonst immer sind, in unsere Arbeitsräume, haben Stift und Zettel rausgelegt und unsere Biodiversitätsexpertin Dr. Frauke Fischer eingeladen. Sie ist natürlich gekommen und ich darf begrüßen. Hallo Frauke.
1: Hallo Frank.
0: Grüß dich. Und wir haben uns überlegt, aus dieser Biodiversitätswoche eine sechsteilige Reihe zu machen und jeden Tag ebenso einen kleinen Gedankenimpuls zu geben. Wir fangen heute an mit... Den Grundlagen. Also ich habe das ja im Vorgespräch aus Spaß gesagt, das ist ja so ein bisschen Grundschule erste Klasse und die Frage, die da so darüber steht, wie ich herausfinde, welchen Einfluss mein Unternehmen auf Biodiversität hat und auch wie abhängig unser Unternehmen von einer intakten Biodiversität ist. Darüber sprechen wir heute. Genau. Um das mal kurz herzuleiten. Es wird ja gerade wahnsinnig viel von Klimaschutz gesprochen. Es ist ein Riesenwahlkampfthema. Jede Partei hat es ganz schnell für sich entdeckt. Gerade auch nach ähm, der Anmerkung des Bundesverfassungsgerichts wird das jetzt äh, durch die Gremien geprügelt, um noch ja in der Sommerpause die ersten entsprechenden Gesetze anzupassen. Es ist aber mitunter nur ein Teil eines größeren Systems, was sich planetare Grenzen nennt. Und es gibt mehrere Probleme, die wir da haben und einige, die auch deutlich akuter sind. Und darüber reden wir jetzt mal kurz in der Einführung. Was sind eigentlich diese planetaren Grenzen, Frau?
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, neun planetare Grenzen und zwei von denen sind nochmal unterteilt in so kleinere Aufteilungen. Und bei diesen planetaren Grenzen geht es darum, wie wir unseren Planeten in Also innerhalb dieser Grenzen halten können und innerhalb heißt auf Englisch sagt man da the, the safe operating space, also in einem Zustand unsere Welt zu erhalten, in der wir sicher agieren, handeln, wirtschaften können. Und äh, die Welt ist komplex und deswegen haben sich ähm, Wissenschaftler verschiedener Disziplinen zusammengeschlossen, haben gesagt, okay, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir diese Komplexität, äh, was wir alles, was, was problematisch ist, was wir vielleicht nicht machen dürfen, was wir machen sollten, gibt es eine Möglichkeit, die möglichst einfach darzustellen und die sind zusammen zu diesem Konzept der planetaren Grenzen gekommen und wie ich schon gesagt habe, also neun größere Grenzen sind und dann noch mal so zwei Untergrenzen, also insgesamt elf. und das ist eine ja sehr stark vereinfachte und aber auch ähm, super gut funktionierende Sicht der Dinge, vor allem deshalb, weil es ihnen schon gelungen ist, für sieben von diesen Grenzen wirklich quantifizierbare Größen solche ja äh, zu etablieren, also nicht einfach zu sagen, ah, da, da dürfen wir nicht mehr dürfen wir nicht mehr in die Richtung gehen, sondern richtig festgelegt zu haben, was ähm, da passieren muss.
0: Welche sind das denn konkret? Treibhausgasemissionen haben wir ja gerade eben schon gehört.
1: Genau, also ja. Klimakrise im Großen und Ganzen. Dann ähm, die Einbringung neuartiger Substanzen und Organismen. Also äh, Substanzen, die es vorher, also chemische Verbindungen, die es in freier Wildbahn nicht gegeben hat, aber auch sowas wie gentechnisch veränderte Organismen. Dann ähm, Ozonloch, dann die Partikelverschmutzung der Atmosphäre, die Ozeanversauerung, die direkt mit der Klimakrise zusammenhängt. Biogeochemische Kreisläufe, das ist der Eintrag von Phosphor und Stickstoff, also hauptsächlich durch Kunstdünger, Ähm, Süßwasserverbrauch, die Abholzung ähm, von Regenwäldern und andere Landnutzungsänderungen und dann eben diese Unversehrtheit ähm, der Biosphäre, die auch nochmal in zwei Komponenten geteilt ist, einmal in Artensterben und einmal in Funktionalität von Ökosystemen.
0: Und die Krux an dieser ganzen Geschichte, das ist ja alles nicht Schublade auf Schublade zu und äh, das lösen wir jetzt das Problem und äh, säubern die Schublade und legen wieder frische Socken rein, sondern <lacht> es hängt ja alles miteinander zusammen in diesem mhm. System Erde. Und äh, ein paar dieser Sachen, ein paar dieser äh, planetaren Grenzen sind im Grunde genommen schon überschritten. Und genau, darüber kümmern also, wir uns. Und eine davon ist die Biodiversität. Genau.
1: Also zwei Alarmstufe sind… Alarmstufe Rot. Genau, für zwei gibt es Alarmstufe Rot. Das eine ist der Eintrag von Stickstoff und das andere ist das Artensterben. Also äh, Und da sehen wir eigentlich schon, das Thema, über das wir alle reden, du hast es eingangs gesagt, ist Klimawandel. Aber die Klimakrise, die ist noch im orangen Bereich, während äh, der Verlust von Biodiversität äh, leider schon rot aufleuchtet
0: dann fangen wir mal damit an was ist denn überhaupt biodiversität so als wissenschaftliche definition
1: <lacht> genau also ja wissenschaftlich aber trotzdem so dass jeder verstehen kann also biodiversität ist die vielfalt des lebens auf unserem planeten und die hat drei komponenten einmal die vielfalt von genen also die variation innerhalb einer art die Vielfalt von Arten, also verschiedene ja, Artenvielfalt, verschiedene Tier- und Pflanzenarten, die es gibt. Und das Dritte ist die Vielfalt von Ökosystemen. Und darüber steht, und das ist in unserem Zusammenhang hier, wenn wir über Unternehmen sprechen und über Wirtschaft sprechen, ganz, ganz wichtig, sind Ökosystemleistungen, die eben nur gut zur Verfügung gestellt werden können, wenn diese drei Komponenten der Biodiversität, Gene, Arten, Ökosysteme, wenn die vielfältig und intakt sind.
0: Also, Ökosystemleistungen sind, und da wir uns jetzt auf wirtschaftliche äh, Tätigkeiten beziehen, Ökosystemleistungen sind der kritische Faktor, um überhaupt wirtschaftlich äh, agieren zu können, um wahrscheinlich überhaupt leben zu können. Kannst du mir dafür ein Beispiel geben?
1: Mhm. Also, genau, vielleicht erstmal nochmal ein bisschen zu der Definition. Ökosystemleistung ist etwas, was wir ersonnen haben oder diese Definition ist explizit auf die Leistung, die die Natur für Menschen erbringt. Also wenn wir jetzt einen Elefant oder eine Mücke fragen, wenn die sowas machen könnten Ökosystemleistung, dann würde es bei denen ganz ganz anders aussehen. Also wir ähm, haben das haben uns also nicht, also nicht ich, sondern Wissenschaftler haben sich angeguckt, welche ähm, Rolle spielen Ökosysteme, die Leistung von Biodiversität und Ökosystemen für Menschen. Und die haben vier große Bereiche gefunden: also regulierende Leistung, ähm, äh, Basisleistung, Versorgungsleistung und kulturelle Leistung. Äh, und das ist ein ja, ein bunter Strauß an Leistungen, die die Natur für uns erbringt. Also ein paar Beispiele. Die Bereitstellung fruchtbarer Böden ist zum Beispiel eine solche Ökosystemleistung. Und das ist übrigens gleich auch die allerwertvollste. Denn fruchtbare Böden, die ja die Grundlage sind für die Nahrungsmittelproduktion auf unserer Welt, die können zum Beispiel nur von Mikroorganismen bereitgestellt werden. Menschen können fruchtbare Böden nicht schaffen. Andere Sache, die jetzt natürlich hochaktuell ist, ist die Regulation von Krankheiten. Also wären Ökosysteme intakt Geblieben und hätten wir Ökosystemleistungen nicht kaputt gemacht in Asien durch die Zerstörung von Regenwäldern, dann hätten wir keine Corona-Pandemie etwa. Dann ja, Klassiker sind natürlich die Bestäubung von Nutzpflanzen zum Beispiel. Aber ja, ich habe gesagt, es gibt auch kulturelle Leistungen, also auch die Ästhetik von Natur, die Entspannung und Erholung, die wir in der Natur finden, das ist auch eine Leistung von Ökosystemen für Menschen.
0: Also, also ich gehe gestresst in den Wald und komme entstresst raus. Das ist eine kulturelle Ökosystemleistung auf den Menschen bezogen natürlich. Genau. Das wird die Mücke nicht interessieren.
1: <lacht> nee, genau. Also äh, die Mücke ist ja vielleicht hochgradig gestresst, gerade wenn du im Wald bist, weil vielleicht, wenn du die stichst, äh, wenn die dich sticht, wirst du die womöglich tothauen. Also bist du ein riesiger Stressfaktor für die Mücke. Aber für dich ist die Erholung im Wald gegeben und ich glaube, also man kann sowas tatsächlich auch messen, man kann Experimente machen und zeigen, dass man Menschen sich dann eben besser konzentrieren können zum Beispiel, dass sie ja, besser arbeiten können letzten Endes. Aber das ist etwas, wo wir, glaube ich, uns auch alle alle einig sind, auch ohne diesen wissenschaftlichen Beweis, dass das so ist. Wenn wir fragen, will man lieber am Frankfurter Kreuz auf dem Klappstuhl sitzen oder lieber in einem schönen Buchenwald, im Frühlingswald in Deutschland, dann werden, wenn es nicht gerade schüttet wie aus Eimern werden die Leute sagen, nee, da sitze ich aber lieber im Wald und wenn es schüttet, ehrlich gesagt, sitzt man vielleicht auch nicht unbedingt gerne am Frankfurter Kreuz. Ja. <lacht>
0: ähm, du sagst gerade, das kann man messen, diese Ökosystemleistungen sind mal gemessen worden, hinreichend zumindest. Ähm, um welchen monetären Wert handelt sich das? Wieder aus einer anthropozentischen Sicht?
1: Ja, genau. Also die Berechnung äh, hat ausgesagt, man hat das für mehrere Jahre gemacht und ähm das letzte Mal 2011 und dann nochmal sehr, sehr elaboriert. Und da ist man dazu gekommen, dass der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung etwa doppelt so hoch ist wie der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts. Und was ganz wichtig ist, ist, dass fast zwei Drittel oder etwa zwei Drittel des Menschen, also des Bruttosozialprodukts dessen, was Menschen schaffen, direkt oder indirekt von diesen Ökosystemleistungen abhängt. Also ja, Ganz klar extrem wichtig, ein super, super wichtiger Faktor für unsere Wirtschaft auch.
0: Zwei Drittel, also das ist dieser zweite Teil dieser ersten Episode, wie abhängig unser Unternehmen von einer intakten Biodiversität ist. Ähm, Ja, also zu 100 Prozent, zumindest zwei Drittel unserer wirtschaftlichen Tätigkeiten. Welche Branchen... Dann sind denn da am meisten betroffen, wir kommen jetzt mal auf so eine makroökonomische Ebene, mhm. ähm, wahrscheinlich vermutlich irgendwie der Agrarsektor, würde ich mal sagen, wo du gerade von fruchtbaren Böden sprichst, oder? Mhm,
1: genau, also klar, das ist als erstes mal kommt wahrscheinlich jedem sofort in den Sinn, ja genau, Produktion von Lebensmitteln. Landwirtschaft, das ist direkt von Ökosystemleistung abhängig. Zum Beispiel von fruchtbaren Böden, aber auch von der Bestäubungsleistung. Aber es gibt natürlich auch andere Wirtschaftssektoren, wo das extrem wichtig ist. Also wenn wir uns Tourismus zum Beispiel angucken, ein Großteil der Reisen, die gemacht werden, in Zeiten, wo man reisen darf, werden gemacht, weil Menschen irgendwo hinfahren möchten, wo die Natur schön ist. Also Biodiversität und Ökosystemleistung, intakte Natur, ist ein wichtiges Asset für den Tourismussektor. Es ist auch wichtig für den Pharmasektor. Drei Viertel aller Krebsmedikamente, die wir in einer deutschen Apotheke vorfinden, basieren letzten Endes auf den Wirkstoffen aus tropischen Regenwäldern. Das stärkste Schmerzmittel, was wir kennen, ist das Gift einer marinen Kegelschnecke. Also all diese Sachen spielen in der Humanmedizin eine große Rolle und da ist, sind wir sehr sicher, dass da noch viele weitere Substanzen zu finden sind, gerade in tropischen Regenwäldern, aber auch in Korallenriffen zum Beispiel. Ja und dann gibt es aber auch ähm, Branchen, wo man denkt, nö, die haben eigentlich nichts damit zu tun, also wie zum Beispiel der Finanzsektor. Und der Finanzsektor spielt eine riesige Rolle. Also zum einen, weil der Finanzsektor ja Geld gibt für viele, viele wirtschaftliche Aktivitäten und da an einem entscheidenden, an einer entscheidenden Schnittstelle sitzt, nämlich wem gebe ich eigentlich mein Geld? Und der Finanzsektor ist aber wiederum auch abhängig, denn ähm, man kann zeigen, dass Unternehmen, die massiv in die Natur eingreifen, ja, kritische Unternehmen sind, weil sich äh, rechtliche Rahmenbedingungen ändern, weil es vielleicht auch mal einen Shitstorm gibt für Eingriffe in die Natur, wenn die irgendwie ruchbar werden. Und das wiederum erhöht das äh, Kreditausfallrisiko für den Finanzsektor. Hm, okay. Ja, und aber auch sowas wie Green, wie, wie IT-Bereich oder so. Viele dieser äh, Rohstoffe, die in technischen Produkten verwendet werden, sei es äh, die Ausgangsstoffe für Aluminium zum Beispiel, die kommen aus äh, Regenwaldgebieten. Und äh, das bedeutet, wenn man äh, nicht guckt, wo diese Produkte, wo diese Rohstoffe herkommen, dann hat man womöglich unwissentlich einen großen negativen Effekt auf Biodiversität.
0: Ja, äh, bis hin zur Bauwirtschaft, auch eine zentrale Schlüsselwirtschaft. Genau. Äh, auch da ja, genau. ist es ja auch in der Fabrik für mhm. immer begegnet. Ja. Hm. ja, ja,
1: genau. Also ganz, ganz wichtig mhm. ist das Thema Sand. Äh, jeder, der mit dem Bau zu tun hat, weiß es, aber viele Laien wissen das nicht. Man denkt, ja, Sand ist ja sozusagen sprichwörtlich, gibt es wie Sand am Meer. Bausand muss aber bestimmten Eigenschaften genügen und Wüstensand ist zum Beispiel nicht geeignet, um damit zu bauen. Das bedeutet, dass wir haben ja gerade einen Bauboom weltweit und der Sand dazu, der kommt aus Küstengebieten, aus Flussdeltas und da wird massiv Biodiversität zerstört, weil diese abgespült werden, um an den Sand zu kommen.
0: Nun sind wir in der Fabrik für immer, haben wir den Anspruch, ja, der Prototyp eines neuen Unternehmens zu sein, weil es uns einfach auch für immer geben soll. Und wir haben schon so ein bisschen festgestellt, dass das irgendwas mit nachhaltigen Wirtschaften zu tun haben könnte, auch mit regenerativen Wirtschaften. Aber die Frage ist, wie fangen, wie können wir denn jetzt anfangen? Wie können wir denn in unserem Unternehmen feststellen, in welchem Ausmaß wir Biodiversität schädigen oder beeinflussen durch unsere wirtschaftliche Tätigkeit?
1: Also ich glaube, am Anfang steht eigentlich so ein bisschen so die Kinderfrage. Was mache ich eigentlich? Womit verdiene ich mein Geld? Was ist mein Geschäftsmodell? Und das halt nicht erklärt für jemanden in der IHK Vollversammlung oder irgend sowas, sondern erklärt vielleicht mal echt für ein Kindergartenkind. Und äh, das ist sozusagen die die erste Aufgabe, einfach mal möglichst einfach in einem Satz zu sagen, was machen wir?
0: Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Ja, also äh, keine Ahnung, wenn ich eine, wenn ich jemanden in einer Bank frage, was ist, was was arbeiten Sie und der sagt ja, ich entwickle äh, mathematische Modelle für Finanzprodukte auf dem beim Derivatehandel, dann ist das nicht für ein sechsjähriges Kind gut erklärt. Wenn der aber sagt, ich verleihe Geld und ähm, dieses Geld möchte ich auch zurückbekommen und da möchte ich ein kleines bisschen mehr zurückbekommen, als ich beim Verleihen ähm, ausgegeben habe dann ist das so ein bisschen erklärt, dass man denkt, ah, okay, das das ist also das, was die machen. Und diese Frage muss man sich in einem Unternehmen schon mal selber stellen. Kommt einem vielleicht erstmal mal ein bisschen komisch vor, aber ich glaube, es ist mal eine ganz gute Sache, möglichst einfach zu erklären, was man eigentlich macht. Und dann muss man entlang seiner Lieferkette, seiner Wertschöpfungskette gucken, wo könnte da jetzt irgendwie, wo hat die Natur da irgendwie, wo spielt die irgendwie eine Rolle? das haben wir am Anfang gesagt, ja Landwirte, für die ist ganz klar, die gucken müssen nur aus dem Fenster gucken. Dann sehen sie vielleicht ihren Acker. Ähm, dann ist logisch, da ich bin hier quasi direkt in der Natur. Und wenn ich aber der Hersteller von Computerchips bin, dann muss ich da vielleicht mal ein bisschen länger recherchieren. Aber die Aufgabe wäre, zu gucken, wo Wo bin ich mit meinem Produkt in der Natur? Also Und wenn man lang genug fragt und, und sich darüber Gedanken macht, dann kommt man dahin. Es gibt keinen Wirtschaftszweig und kein Geschäft, was unabhängig von Biodiversität und Ökosystemleistung ist. Und wenn man sich das genau anguckt, dann findet man diesen Zusammenhang.
0: Okay, also in diesem Fall hat es dann was mit der Lieferkette zu tun, die ich in diesem mhm. Fall dann so lange verfolge, bis man in der Natur ist. Mhm. Das weiß ich ja im Einzelfall vielleicht noch gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, mit Menschen, Kolleginnen im Unternehmen zusammen mhm. zu äh, sprechen, sich zusammenzusetzen, eine kleine Arbeitsgruppe zu gründen. Wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen <lacht> Arbeitskreis, frei nach dem genau. Motto. Ja, mhm. Und äh, gemeinsam zu überlegen, wie weit geht das Ganze eigentlich?
1: Mhm. Genau, also das finde ich auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr sinnvolle Herangehensweise. Und da eben auch Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenzukriegen. Also nicht einfach nur, ah, wir machen hier mal, Herr Schmidt macht bei uns Procurement, dann der macht die Beschaffung, dann soll Herr Schmidt sich mal darüber Gedanken machen. Eigentlich gerade dieses dieses Zusammenarbeiten in einem interdisziplinären Team ist genau, wie man zu Fragen kommt, die, wenn man da in seiner kleinen Blase sitzt und jeden Tag äh, Kugelschreiber kauft, ähm, die, über die man gar nicht mehr nachgedacht hat. Und genau, deswegen wäre meine Empfehlung auf jeden Fall ein möglichst vielfältiges äh, Team zusammenzustellen und sich dann diesen Fragen zu nähern. Wo ist unser, wo, ja, wo ist unser Bezug zur Natur? Wo, wo kommen unsere Sachen eigentlich ursprünglich her.
0: Gibt es dafür irgendwelche Tools bzw. Ähm, äh, Frameworks, an denen ich sowas clustern kann? Also indem ich systematisch unseren Einfluss auf die Biodiversität äh, da niederlege?
1: Mhm. Also es gibt schon, es gibt ähm, zum Beispiel Datenbanken, die einem zeigen, wo bestimmte Rohstoffe kritisch sind. Also äh, Da kann man sich einkaufen und dann kann, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man macht Lederschuhe und dann könnte man angucken, okay, Rinderleder oder Schweineleder, was, was ist da der Biodiversitätsfußabdruck davon? Solche Datenbanken gibt es. Da würde ich aber sagen, das lohnt sich eigentlich nur, wenn man wirklich ganz, ganz wenige Rohstoffe hat, für die man, von denen man aber sehr, sehr viel braucht, dann könnte man sich sowas angucken. Im Großen und Ganzen ist es leider nicht so einfach, die, Tools und diese Tools, die es im Moment gibt, die reduzieren, diesen Einfluss auf Biodiversität in der Regel auf Flächenverbrauch. Und das ist viel zu kurz gesprungen. Wenn man, wenn ich, wenn ich in den Lebensraum von Tieren eingreife, dann kann es sein, dass ich Tiere ausrotte, obwohl ich eigentlich gar keinen besonders großen Flächenverbrauch habe. Also das ist ein viel zu einfacher Proxy, den man in diesen Tools häufig findet. Das ist eben die große Herausforderung im Vergleich zum Thema Klimawandel. Da haben wir als Währung ja CO2 oder CO2-Äquivalente. können wir alles schön ineinander umrechnen. Und so einfach ist es bei Biodiversität nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die einem da helfen können. Aber es gibt keinen Biodiversitätsfußabdruckrechner, den ich einfach anwenden könnte.
0: Gibt es denn äh, Anlaufstellen, also, ich, es, es, wir sind ja immer noch ganz, an, ganz am Anfang in der, in der Inventur eigentlich unseres mhm. wirtschaftlichen Verhaltens und merken vielleicht, dass es auch ähm, hilft, irgendwo sich da noch weitere Informationen zusammenzuholen, beziehungsweise auch Leute anzufragen. Natürlich auch dich, äh, Dr. Frauke Fischer von der Agentur Auf, sei hier auch mal genannt, in den Shownotes verlinkt. Aber auch darüber hinaus, wie kann ich mir da Wissen anlesen, wie kann ich mir Zusammenhänge ähm, begreifbar machen?
1: Genau, nee, du hast so netterweise ja uns genannt. Wir sind tatsächlich, wir haben 2003 die Agentur aufgenommen als erste deutsche Beratungsagentur mit so einem Fokus auf Biodiversität. Und bislang gibt es niemanden, der uns da gefolgt ist. Äh, Trotzdem gibt es natürlich Anlaufstellen. Also es gibt ähm, in vielen äh, Verbänden, durchaus Ansprechpartner für das Thema Biodiversität. Es gibt auf EU-Ebene und auch vom Bundesamt für Naturschutz oder vom Umweltbundesamt, äh, ja, Leitfäden für bestimmte ähm, Sektoren oder bestimmte Wirtschaftsfelder. Und wenn man es größer aufziehen möchte, dann Kann man natürlich sich auch an eine Naturschutzorganisation wenden oder an verschiedene Naturschutzorganisationen, die zumindest bei bestimmten Sektoren und bestimmten problematischen Ressourcen, die aus der Natur kommen, also ich nenne mal Palmöl zum Beispiel, die bei solchen Dingen ähm, unterstützend, äh, unterstützend wirken können.
0: Okay. Das war dann auch die erste Episode. Wir haben uns dazu verpflichtet, das kurz zu halten. Wir könnten über dieses ganze Thema sicherlich noch stundenlang sprechen. Aber nein, es sind kurze Impulse, die wir euch täglich in unserer Biodiversitätswoche geben wollen. Insofern ist das der erste, äh, die erste Episode gewesen. In der nächsten Episode könnt ihr direkt weitermachen. Idealerweise ihr abonniert diesen Podcast, die Fabrik für immer. Oder ähm, hört euch, dann, wenn ihr sich schon abonniert, dann direkt weiter. Geht es darum wir haben es so überschrieben, wie ich mit meinen Stakeholdern und Shareholdern ein gemeinsames Verständnis für den Schutz der Biodiversität entwickle. Vielen Dank bis dahin, Frauke, und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
1: So machen wir das. Hm.
0: Fabrik für immer.